0: kita cerita tentang pandangan aku terhadap kehidupan makanya aku kasih nama dengan refleksi di ini jadi untuk rekaman kali ini atau segmen yang ada di sini tuh mostly pandangan aku terhadap peristiwa-peristiwa apa aja yang udah aku lalui itu dan kali ini bahas tentang yang namanya PR kehidupan gitu ya, oke okay, um, aku tipe anak yang suka dari masa kecil ya masa anak SD sampai usia SMA aku paling suka dengerin cerita cerita gitu cerita tentang kehidupan orang cerita tentang pengalaman orang, nasihat itu aku suka banget waktu di kelas dari SD jadi kalau bisa lagi jenuh terus gurunya guru yang bisa sharing tentang pengalaman hidup dia nasihat apapun untuk anak didiknya itu aku seneng banget sama guru-guru yang kayak gitu termasuk orang tua aku juga seneng sharing tentang pengalaman hidupnya pengalaman hidup orang lain yang bisa Kita ambil hikmahnya um, Dan itu yang buat aku kayak Merasa lebih luas gitu Wawasan tentang kehidupan Semakin aku Gede Ya makin masuk usia Dewasa Kuliah Merantau ke Jogja nasihat nasi dari orang tua itu tuh udah nggak sesering dulu gitu karena karena jarak yang udah jauh juga komunikasi nggak seintens waktu aku di rumah. Akhirnya aku semasa kuliah itu masih senang dengar nasihat, tapi lebih banyak kayak merenung, ngerefleksiin sendiri apa nih yang sedang aku rasakan sekarang peristiwa apa yang sedang aku ras alami sekarang terus kadang juga aku minta pandangan orang lain gitu terhadap suatu hal minta kenapa aku suka aja dengan hal yang kayak gitu merefleksikan sesuatu mencoba mendesskri apa yang aku ya rasakan saat ini memberk daun apa aja sih ya um, Pemikiran aku, maksudnya, oke, okay, pandangan aku tentang hal yang terjadi itu gimana, apa yang harus aku ambil pelajaran dari sana, nah yang gitu-gitu aku seneng. Hingga suatu ketika aku menyadari di tahun, uh, ini karena satu peristiwa juga yang mendahuluinya, akhirnya aku sampai di pemikiran bahwa dalam hidup itu yang paling susah. Itu ada satu hal bagi aku Satu hal itu adalah Ikhlas uh -uh, Belajar ikhlas Itu Suatu hal yang Apa ya Akan sangat beruntung Jika orang memilikinya Dan suatu hal yang berat Untuk kita pelajari Untuk kita miliki dan menjadi PR bagi aku pribadi ya sampai ya sampai akhir ayat nanti datang itu Kenapa aku bilang demikian? Itu karena um, waktu itu aku sadar di tahun 2016 gitu ya. Bayangkan aku udah umur 16 tahun baru sadar gitu. Aku momen itu ketika aku lagi um, butuh orang butuh bantuan untuk ngejain tugas gitu, yang mana tugasnya itu harus ke lapangan, nggak um, nggak kelar kalau cuma bayi laptop doang gitu. Nah aku lagi butuh orang tuh, terus aku minta tolong sama teman, salah seorang teman yang benar-benar aku harapkan untuk bisa aku mintai tolong, kalo ternyata teman aku ini berhalangan untuk nolongin aku gitu dan karena sebelumnya aku udah berharap banget sama dia dan aku pada itu pada waktu itu ngerasa kecewa banget nih karena dia nggak nolongin aku entah karena aku lagi emosional banget waktu itu lagi nggak stabil banget lagi numpuk pikiran juga. Singkat cerita aku ngerasa sedih, sedih, kecewa dan agak sedikit marah nih sama dia. Tapi aku tipe yang nggak langsung marah gitu loh sama dia yang nggak membludak di depan orangnya makin-makin enggak. Cuma aku lebih ke, uh, ya ekspresi aku itu tuh nangis sih, nangis karena kok gini banget teman aku aku minta tolong dia nggak bisa. Terus abis nangis itu aku kayak mikir. Kenapa aku sekecewa itu sama dia? Kenapa aku seemosional itu sama dia? Gitu, padahal Iya dia memang ada alasan yang proper untuk gak bisa bantuin aku waktu itu. Aku mencoba untuk ngejabarin perasaan aku sendiri gitu kan, nanyain, asking to myself, apa sih yang sedang terjadi di aku gitu kok? Kok aku, aku secomplicated itu ngerasain ketika. Ada sesuatu hal yang gak sesuai ekspektasi aku Akhirnya aku mencoba merefleksikan bahwa Oh, kayaknya ada yang keliru nih dari aku Waktu itu Dan aku sampai di titik mikir kalau Iya, yang keliru itu adalah Ketika aku terlalu berharap lebih ke teman itu Makanya ketika dia nggak bisa memenuhi aku Menuhi, menuhi permintaan aku Ya aku sekecewa itu Dan Aku sampai di titik itu karena aku Mencoba untuk Nyari pandangan orang lain nih Akhirnya waktu itu aku um, dapat di youtube uh, Pandangan Ustaz Hana Ataki Jadi dari ceramah beliau nih aku jadi sadar Dan beliau bilang Kalau berharap Sama manusia itu adalah suatu Hal yang Gak banget gitu loh Karena apa? Karena manusia itu Yang namanya manusia Sifatnya terbatas Baik kemampuannya Waktunya di dunia Kehebatannya Kalau dia ngaku-ngaku hebat Apapun deh yang ada di manusia itu Sifatnya terbatas Jadi kalau misalnya kita berharap sama manusia, berharap misalnya di case aku tadi minta tolong sama teman dan berharap banyak sama dia, dan kalau misalkan dia nggak bisa memenuhi permintaan kita, itu bukan berarti dia jahat atau dia tega sama kita, tapi karena memang dia terbatas gitu, terbatas kemampuannya, mungkin waktu itu nggak bisa nolongin. Atau yang lain gitu Karena Ya selemah itu ternyata manusia Seterbatas itu ternyata Apa yang ada di diri kita Dan saran dari Ustaz Hana Ataki sih Yang aku dengarkan Kalau memang kita melaku, Ya bermuamalah gitu ya Melakukan interaksi sama orang lain Untuk antisipasi rasa kecewa ketika memang tidak sesuai harapan maka alangkah lebih baik kita itu berakadnya ke Allah gitu. Jadi kayak ya aku minta tolong sama orang nih, eh tolongin aku ya ntar uh, beli ini ke sini ternyata dia tiba-tiba cancel agenda kita nggak sekecewa itu karena kita berakadnya ke Allah. Jadi sebelum kita minta tolong kita udah ngebantu nih. Semoga dia mau temen aku deh Kalau enggak juga nggak apa-apa ya Allah Gantilah dengan yang lebih baik Udah clear Dan ketika aku menerapin itu Di momen-momen yang berikutnya Itu bener-bener Rasanya beda banget Rasanya kayak Plong aja ketika memang Ada Suatu hal yang nggak sesuai Dengan ekspektasi aku berjalannya Rasanya kayak lapang aja gitu dada. Kalau misalnya temen nggak bisa bantuin kita. Temen nggak ngasih suatu hal balik ke kita. Ketika kita udah ngebaik sama dia. Ternyata memang kuncinya adalah ikhlas gitu. Yang mana ikhlas itu kalau dari aku sendiri ya. Aku ngertiin ikhlas itu ya berbuat apapun. Tujuannya memang karena Allah semata gitu. Jadi kalau misalnya... kita berbuat sesuatu orang itu nggak berbuat baik balik ke kita that's okay nothing tulus not, nothing tulus kalau ada kita berbuat sesuatu tapi ternyata kita nggak dianggap sama orang atau ternyata um, dia nganggap sebelah mata merendahkan bahkan that's okay karena memang dari awal niat kita adalah berbuat itu karena allah gitu dan allah bukan makhluk yang terbatas melihat suatu hal, terbatas menilai suatu hal dan Allah itu ya nggak nggak akan pernah menyanyikan usaha hambanya, amal hambanya. Allah tuh nggak buta gitu. Ya itu yang pertama sih. Aku ngebagi ya itu adalah. ya ikhlas itu adalah hal yang berat bagi aku dan aku ngomong kayak gini bukan karena aku udah tergolong orang-orang ikhlas ya dalam menjalankan sesuatu enggak tapi ini benar-benar pior dari refleksi aku terhadap momen yang terjadi di hidup aku dan untuk ikhlas ini aku ngebagi dua yang tadi aku udah cerita aku mengkelompokin di poin yang pertama yaitu ikhlas dalam konteks berumber amalah atau berinteraksi dengan orang dengan manusia nanti ada rekaman selanjutnya itu tentang ikhlas terhadap sesuatu atau seseorang yang telah pergi gitu jadi segini dulu rekaman untuk ikhlas poin pertama, silakan dengarkan buat teman-teman yang mau mendengarkan di rekaman selanjutnya. Bye. Halo lagi. Um, ini rekaman yang kedua tentang ikhlas nyambung ke sebelumnya. Kali ini aku, aku akan aku bahas. Dalam konteks terhadap sesuatu yang udah pergi Atau sesuatu yang akan pergi Dan aku baru sadar habis dengar rekaman sebelumnya itu Suara aku agak terlalu dekat dengan speaker HP Jadi suaranya ya Agak-agak um, annoying gitu Jadi mohon maaf ya teman-teman dengerin Tapi ini udah agak aku jauhin kok dari HP Terus kalau misalnya suara aku agak serak-serak, iya, ini aku baru bangun, jadi mohon maaf lagi. <laughs> Oke, okay, lanjut aja. Hmm, yang kedua, kenapa sih aku ngepoinin gitu ikhlas terhadap sesuatu yang telah pergi? Sesuatu ini bisa jadi orang, bisa jadi benda, gitu ya. Um, aku belajar ikhlas tuh memang dari orang tuaku, gitu. Um, untuk poin yang kedua ini Karena dulu um, Kalau boleh cerita sih tem papa aku Papa aku ini uh, seorang Wira swasta Jadi punya usaha Dan dalam Wira swasta ini dalam, dalam berusaha Ngebangun bisnis itu Memang Naik turun ya yang kita tahu dalam bisnis itu memang ada suka, ada dukanya, untung sekali untung, rugi besar banget rugi. Jadi tahun 2004 hmm. waktu aku TK itu kita ngalamin yang namanya kebakaran. Bahkan sampai masuk koran karena kebakarannya itu di toko, di toko aku yang sekaligus rumah dan eh ruko papaku ding bukan punyaku. Uh, ruko yang di depan jalan raya gitu. Dan itu subuh-subuh aku inget banget aku dibopong sama Abang aku masih pakai ya bener-bener pakai Singlet doang sama kolor doang udah aku nangis ngelihat gede banget tapinya um, dan sejak peristiwa itu papa kerugian besar ya bahkan waktu itu sampai tahun 2006 utang papa tuh masih yang 650 juta gitu ya um, tahun 2006 itu sosok suap apa ya nominal yang gede menurut aku dan yang bagi aku yang nggak pandai banget nyari duit itu gede banget dan papa tuh masih yang sosok kuat banget sih itu itu peristiwa ikhlas yang aku mikir apa sih sama papa apa sih yang ada di diri papa sehingga papa tuh masih bangkit lagi bangkit lagi Terus yang kedua, uh, masih sebenarnya banyak sih peristiwa yang yang ada di papa yang bisa aku ambil hikmahnya. Cuma um, yang paling aku ingat ya dua ini. Yang kedua itu ada papa itu pernah kemalingan di tahun berapa ya? Tahun 2017, entah 2016. Kemalingan ini nggak um, enggak terlalu fantastis banget sebenarnya karena ini mesin yang dicuri uh, sama orang yang nggak bertanggung jawab mesinnya ini harganya dua setengah juta gitu itu karena um, posisinya mesin itu di gudang dan gudang tempat produksi papa itu agak inilah nggak terlalu safety banget sebenarnya keamanannya jadi ya kalau Allah itu dicuri dan akhirnya papa itu aku lihat banget waktu dengar kabar tuh yang kayak Astagfirullahaladzim Innalillahi Wainaljuloon gitu, yang kayak merasa neting tulus dan bahkan bapak tuh komentar ya udahlah kalau gitu itu, ndak kan kayak kayak nggak kayak ndak akan kayak juga mal yang kedua gitu, jadi artinya nggak akan kayak juga orang yang nyuri itu, jadi ya udah biarkanlah, makanlah itu harta haram, makanlah itu uang haram kata bapak tuh gitu, jadi um, aku merasa Iya sih, kalau misalnya sesuatu yang memang udah ditakdirkan untuk rezekinya sampai kita rezekinya di kita sampai di sini, ya dia akan pergi gitu. Kayak tadi Ruko ternyata rezeki Ruko itu bagus sampai di tahun 2006 gitu bagi keluarga kami. Terus sesudahnya kami harus berjuang lagi, Papa harus berjuang lagi. terus kalau yang tadi misalnya Mesin itu ya kalau misalnya rejekinya memang di kita sampai di tahun 2016 gitu rejekinya di papa sampai tahun 2016 ya udah dia akan pergi diambil lagi sama orang hmm, gitu. Jadi aku mikir ya memang memang itu satu hal yang harus kita ambil hikmahnya kalau kita memang mau jadi orang yang beruntung um, itu terhadap sesuatu ya terhadap barang gitu ikhlas terhadap barang yang telah pergi nah kalau yang kedua ini terhadap orang sesuatu yang berbentuk orang itu aku baru baru banget sih belajar di tiga tahun di bukan tiga tahun terakhir sih satu tahun terakhir ini gitu um, aku cukup uh, berturut-turut kehilangan orang yang aku sayangi gitu di tahun 2019 pertengahan 2019 kalau allah aku um, kehilangan mak aku mak ini kayak bude kakaknya ibu jadi FYI aku nggak nggak pernah tahu rasanya punya nenek dan kakek baik dari papa atau dari mama karena um, mereka semua udah Lebih dulu dipanggil Allah sebelum aku lahir Jadi aku nggak tahu nih Kayak mana sih rasanya punya nenek atau kakek gitu Dan aku mungkin Ada bisa ngerti Rasanya gimana itu pas Ya karena hadirnya Mak tua aku gitu karena beliau Budi aku yang memang paling dekat Dengan aku dari kecil Sampai aku udah gede um, Dan Tahun 2019 pertengahan itu Uh, beliau sakit memang udah sakit lama sakit ya udah sepuh dan ternyata Allah sudah menatapkan sampai di sana uh, hidupnya Budi aku gitu jadi 2019 aku udah pertengahan udah Budi aku udah meninggal uh, itu posisi aku lagi di Jogja dan beliau itu lagi di bukit tinggi um, dan aku dengar kabarnya ya memang kayak shock banget karena uh, dikasih tahu sama kakak aku gitu kalau matu aku udah meninggal di rumah sakit dan yang ngelepas itu adalah uh, sepupu aku udah udah sepupu aku nah itu um, itu yang pertama aku belajar yang itu belum belum sampai aku di titik belajar yang Sampai eh, harusnya apa sih yang harus aku yang bisa aku ambil dari ini gitu aku belum belum sampai di situ uh, tapi yang kedua ada peristiwa lagi di tahun 2019 akhir tadi kan 2019 tengah tuh pertengahan gitu. yang ini akhir sekitar ya bulan November tanggal 23 November padadarullah ini kakak aku yang keempat ya Meninggal karena sakit hmm, Jadi kakak aku Memang aku punya kakak 5 Dan kakakku 4 ini Memang sakit kanker Kanker payudara Dan dia udah survive Struggling untuk Penyakit itu kurang lebih 2 tahun Jadi ceritanya 1 tahun itu dia udah tahu Itu ada benjolan Tapi kayak um, Kebawa kesibukan ngurus anak tiga anak kecil terus jadi akhirnya nggak sempat ngecek tas pas ngecek eh udah stadium dua akhirnya kakak aku nih tipe yang karena dengar-dengar obrolan sana sini tentang tindakan medis yang diambil untuk nanganin penyakit ini um, dan dia mengambil kesimpulan kayaknya tindakan medis itu Kayak ya semacam operasi, kemo Itu suatu hal yang menakutkan bagi dia Dan kayaknya peluangnya kecil untuk hidup lagi Atau sehat lagi setelah perawatan Jadi akhirnya kakakku ngikutin saran-saran dari orang-orang di sekitarnya Semacam ambil pengobatan alternatif Singkat cerita kakakku udah tiga kali tiga kali gonta-ganti pengobatan alternatif dan kalau misalnya teman-teman tahu nih, um, bagi orang yang Sumatera mungkin Riau atau Sumatera Barat tahu mungkin yang daerah Batu Sangkar, ya kakak aku tuh ke kesana daerah hmm, Bukit Tinggi, nyobak sana juga dan itu rutin tiap bulan tuh ada bahkan tiap bulan tuh mungkin ada yang empat kali gonta-ganti Tempat Gonta ganti cerita Pengobatan pertama Ternyata awalnya cocok Eh akhir-akhir kok nggak cocok Parah Ganti lagi ke pengobatan yang kedua Tempat yang kedua Ternyata nggak cocok lagi Makin parah lagi Ganti lagi Ke pengobatan yang ketiga Udah bagus tuh Udah bagus Eh ternyata kok Akhir-akhir makin bandel gitu Akhirnya sampai ke Kakakku naik stadium lagi Terus Ya setiap dia Mengalami apapun dalam hidupnya itu Dia cerita gitu kakku Aku habis ini diin Habis ngejalanin pengobatan yang ini Disuruh minum ini Disuruh Gak usah makan ini Dijalani terus Tapi ya itu Pengobatan alternatif ternyata cocok-cocokan Sama badan kita um, Dan aku Aku bener-bener yang Sampai di titik ini aku uh, Kepikir lagi sih Cerita-cerita dia Dan sampai akhirnya dia udah Kayak hopeless banget Dengan pengobatan alternatif Dan Akhirnya ngambil tindakan Yang udahlah aku medis aja Aku operasi aja Dengan Segala pertimbangan yang berat Nanya papa, nanya mama, nanya suaminya Akhirnya udah ambil pengobatan medis Singkat cerita di bulan November itu masuk Awal November masuk operasi Ngangkat payudara Ya ternyata Kondisinya makin down isinya makin memburuk sampai di hari Sabtu tanggal 23 November aku inget banget waktu itu seminggu itu aku udah kayak galau antara mau mau pulang ke Pekanbaru atau enggak pengen pulang tapi aku kayak merasa Insyaallah ada opti masih optimis gitu loh ehm, bisa kok kayak sih bisa sembuh kok itu aku bisa kesana pas kakak udah sehat aja kok gitu tapi ternyata Sabtu siang itu aku udah telepon sama mama kayak din bantu ikhlas ya, kayak gitu. Kalau misalnya ada kesalahan kayak AC, maafin ya, gitu-gitu. Aku bener yang di situ kondisi aku yang kayak berat banget untuk menerima kata-kata mama. Karena ya dalam pikiran aku ngapain ngomong kayak gitu gitu. Atau kakakku tuh masih bisa sehat gitu Tapi aku kayak cuma ya, ya mah Dan sebelum hari Sabtu itu sebenarnya hari Senin kakakku tuh nelfon kan Nelfon yang ngomong sepatah dua kata Kayak Din bantu doa aku ya, doain aku ya Dia cuma ngomong itu, abis itu udah kayak aku aku ngelihat dia di video call tuh eh bukan video call di telepon tuh aku dengar dia susah banget ngomong cuma dua kalimat itu habis itu ya kita matiin telepon. Dan di hari Sabtu karena mama masih mamaku udah ngomong kayak gitu siang hari um, aku udah mikir lagi ini kenapa ya? kok perasaan aku nggak enak. Ternyata memang iya Waktu itu habis asar Hujan deras banget di Jogja Di, di kos di kontrakanku di situ aku lagi tiduran Lagi nelpon sama temen di situ aku yang kayak berdoa Padahal teman nelpon nih Tapi aku nggak ngah banget apa yang dia bilang Tapi aku akhirnya doa di hujan Yang itu, ya Allah Kalau misalnya memang Keputusan engkau udah Ambil kakak aku bukan kakak aku juga sih sebenarnya ini memang udah pengen ngambil apa yang jadi milik engkau sekarang ini ya udahlah ya Allah bantu hari ini itu bisa ikhlas itu bisa lapang dada dan ternyata ini bener-bener yang nggak lama kemudian mungkin ada cuma lima menit doang dari aku ngebatin gitu Papa aku nelpon dan ya itu Din kayak sudah pulang kata dia. Aku bener-bener yang di situ nangis nangis yang sejadi-jadinya yang memang ngerang ngerang gitu yang terus alhamdulillahnya ada dua teman aku yang mbak mbak sabar ya di Din sabar Din gitu. Papa aku sampai yang juga ditelepon. udah diin udah istighfar din istighfar gitu karena aku memang yang ngerasa berat banget ninggalin ditinggal sama dia di sana rasaku campur aduk banget ngerasa kehilangan ngerasa nyesal juga karena selama ini aku udah aku nggak seberapa nemanin dia aku nggak seberapa ada untuk dia ngebantu dia Nggak seberapa ngasih support sama dia gitu. Aku masih yang egois misalnya kayak dia pengen cerita tapi aku lagi capek. Udahlah Kak, nanti aja ya gitu. Memang yang masih menyesal karena aku belum jadi adik yang baik untuk dia. Tapi dia udah jadi kakak yang baik untuk aku. Dia ngasih support aku Dia ngasih Optimisme buat aku kalau misalnya aku lagi ngedown Kayak masalah apapun Dari zaman sekolah Sampai, sampai urusan Kuliah Masalah dari Tugas-tugas Akademik, kehidupan Percintaan, pokoknya dia itu ada Buat aku semua Kayak mamanya Kedua buat aku lagi itu karena apa-apa Aku lebih plong cerita sama kakak dan dia tuh memang kakak pertama yang bikin aku ngerasa aku punya kakak kok gitu. Pas kehilangan itu bener-bener yang oke, okay. ini kenyataannya din mau nggak mau harus diterima. Dan ternyata aku sampai mikir yang ya memang buat apa kamu harus marah karena toh kita ini bukan diri kita sendiri. kita ini bukan pemilik dari badan kita sendiri gitu termasuk ketika orang yang kamu sayangi itu diambil sama pemilik aslinya kamu nggak boleh marah dong harusnya kayak kamu nih dipinjem pulpenmu tem, uh, dipinjam teman eh pinjem ya oh ya dan harusnya kalau misalnya teman dan kalau misalnya kamu ngambil lagi pulpenmu itu ya temanmu harusnya nggak boleh marah dong itu kan logikanya gitu um, tapi ya aku bener-bener di sana aku belajar lagi untuk memang hidup tuh punya batasannya sih Din memang waktu kita nggak lama toh kita juga bukan penduduk asli sini untuk hal-hal yang kayak gini aku harus, harus lebih siap lagi karena aku nggak tahu kedepannya gimana lagi gitu ternyata Allah masih uji keluarga kami aku orang tuaku kakak-kakak aku yang lain dan abangku kami dapat ujian lagi di bulan Maret di bulan Maret ini 2020 Empat bulan kemudian Empat bulan kurang lebih Mau kelima bulan Ternyata kakak aku yang kedua Juga Godor Allah Dipanggil sama Allah gitu Kakak aku yang kedua ini juga Kanker, payudara Dan itu kondisinya aku lebih lebih sangat nggak nyangka banget karena waktunya sangat singkat gitu dan kita nggak prediksi banget karena kakak aku tuh yang kedua ini namanya kak Elin, kak Elin ini memang udah belajar gitu dari kak yang nomor 4 Kalau oh ya kak kan udah nyoba sana sini nih pengobatan tradisional, nggak nggak ada yang berhasil, ya udahlah kalau gitu aku ngambil tindakan medis aja. Nah kakak aku tuh yang udah seberani itu Ngambil keputusan itu Yang dia akhirnya Operasi ngangkat ke payudara Sebelah Dan habis operasi itu menjalan kemo Sampai udah 3 kali kemo Tapi ternyata setelah Ia kemo ketiga Kondisinya ada ngedrop Hari Senin dia ngedrop, hari Kamis dia masuk rumah sakit. Dan pas dicek lab, ternyata trombositnya turun banget. Dan sangat singkat gitu, dalam seminggu, eh, hari Kamis dia masuk rumah sakit, hari Minggu-nya, Allah udah manggil dia. Allah udah ngejemput dia. Posisinya waktu itu aku lagi di luar, aku lagi... Uh, it, ya, ini masih musim corona ya Covid-19 Jadi aku uh, Siang itu jam setengah 12 Aku masih Nyemprot-nyemprot disinfektan gitu Di kantor RRI Jogja Aku mau sholat zuhur Aku ngecek HP Kok ada panggilan nggak terjawab dari papa Sontak aja aku ngecek grup gitu WA, WA. Keluarga besar kok udah rame banget, udah inalilahi dan lain sebagainya aku ngerasa siapa yang meninggal dalam hati aku, kakakku masa, kakak, masa kakak aku kakakku masih di rumah sakit aku nge-scroll up nge-chat sebelumnya apa aja sih yang mereka bahas dan bener dari chat suami kakakku ternyata Kailin udah berpulang karena di situ aku bener yang antara nggak percaya dan percaya karena ya Allah baru aja kemarin dia masuk rumah sakit baru aja minggu lalu aku ngecerdik ya dan dia nitip bak kalau aku pulang gitu aku bener-bener yang emosional banget waktu itu sampai aku nelfon papa sepapa dengan tenangnya din ke Allen pulang aku oh ya Allah ya Allah di situ aku nangis. padahal itu posisi di musola dan di toilet musola aku nangis pada banyak orang di tempat udu nggak peduli aku aku ngeluarin air panas yang emosi aku lakuin gitu. Um, untuk yang ketiga kalinya setelah Matuo, Kasi, Kailin. aku nggak bisa untuk pulang, karena kondisinya juga nggak nyampe, pas maksudnya mepet banget, pun aku pulang, aku nggak bisa ikut pemakamannya, sholat jenazahnya, dan waktu itu juga waktu kondisi aku, kehilangan kakakku yang kedua, kak Elin di bulan Maret ini, um, lagi musim corona juga, jadi aku agak waspadain diri, Untuk keluar um, Pokoknya dari Pembelajaran, dari peristiwa sebelumnya Aku ngambil pembelajaran Kalau memang Ternyata masih ada poin yang kedua Untuk ikhlas Yaitu ikhlas terhadap sesuatu Atau seseorang yang Meninggalkan kita akhirnya aku ngambil kesimpulan ternyata kematian itu sangat dekat ya. ternyata hal yang pasti itu ya mati. memang ada tiga takdir yang pasti untuk kita ya rejeki, jodoh dan kematian. tapi aku merasa kematian itu sesuatu yang sangat sangat ada di depan mata gitu karena dalam satu tahun terakhir Dalam satu tahun bahkan itu ya Pertengahan 2019 Disusul Akhir 2019 Disusul lagi Maret 2020 Berturut-turut Aku ngerasa Ya Sampai disitu emang Rezeki yang orang Ada di dunia Aku juga Mikir kayak gimana lah rasanya perasaan dari keponakan aku karena kedua kakak aku ini punya tiga anak masing-masing mereka punya tiga anak dan masih kecil banget nah, kakakku yang keempat itu anaknya paling gede itu masih TK kakakku yang kedua ini yang paling gede itu masih kelas 6 SD dan bayangkan mereka masih punya Dua anak kecil lagi Tiap-tiap orangnya Bahkan kakak aku yang keempat Itu anaknya autis ada hmm, Jadi aku ngerasa Ya Allah diin Kalau misalnya perasaan nggak terima Anaknya pun kalau bisa ngomong itu Dia juga nggak terima Jadi ya Kita nggak boleh egois Dalam diri, dalam hidup Karena kita sendiri pun punya yang di atas Orang-orang yang kita sayangi juga begitu Kita nggak bisa memaksakan Ya, kehendak kita sendiri Dan aku juga sadar ternyata Manusia itu sangat terbatas ya Waktunya di dunia Kemampuannya kehebatannya kalau dia ngaku-ngaku hebat kalau misalnya manusia yang nggak terbatas ya coba bisa nggak dia nge ngendaliin umur dia di dunia atau coba bisa nggak dia nggak menua nggak keriput tanpa ada pengobatan atau perawatan apapun bisa nggak dia kontrol hal-hal yang itu memori bisa nggak dia kontrol lupa nggak kan ya gitu Hmm. segitu aja segmen aku tentang ikhlas, semoga bermanfaat ditunggu uh, dan, ya, sampai jumpa deh di rekam selanjutnya